Pedro. The Edge. <laughs> Ja, hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egammar. Ja. Var... Sitter här med lite skratt i, i, i halsen, eller på att säga. Eh, för att vi gjorde en kul grej. Men ja. skitsam. Det kommer vi, vi, mer sen. Vi kommer, vi, vi kommer återkomma till ja, det, det, jag, jag ska, jag, Ni ska få skratta med mig sen. <laughs> Precis. Eh, ja, vi ska mm. prata om eh, låg- och högvatten. Ja, precis. Hur kommer det sig att månen påverkar haven på det här sättet? Ja, inte riktigt. Inte riktigt. Men vi ska prata om headroom, blir det väl då? då? Bland annat. Ja, men precis. Som, okay. som en ja. komponent. Som en komponent, headroom, kompression. Vi ska prata om sustain och vi ska prata om distortion. Ja. Nej, men, det? Ja, men alltså, det är allt på en gång faktiskt. Det är, Alltså det, när vi snackar låg och högvatten är det där vi, där vi kom, vill åt det förstås det här med eh, ha förstärkare som är hög effekt på. Alltså det här traditionella 50-100 ja. watts och allt emellan. Och sen då förstärkare med låg effekt. Med låg wattantal. Och, eh, och, 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 mm. och det där, jag håller med dig om det där. Mm. Och vi har ju pratat om förut så här, stora och små förstärkare. Mm. Men det finns ju faktiskt högvattare som också bryter upp väldigt tidigt. Ja, men alltså, det är ju en design. Och, och det ska också sägas, med dagens moderna teknologi med klass D-förstärkare och sånt så kan du få en 300 watt stärkare som är stor som en pedal. Ja, 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 ja. Nej, men jag tänkte just på att en, en 400 watts förstärkare kan ju också klippa tidigt. Mm. Det beror ju på hur försteget... Bland annat. Bland annat. Ja, Eller högtalare. Ja. Nej, men alltså, alltså, om man ser en observation som man kan göra vart trenden har gått för gitarrförstärkare de sista åren. Bortsett från att vi har en massa digitala förstärkare. Vi nämnde Katana förra veckan och alla små grejer som man kan liksom hörlöra på. Men om man, om man lämnar det där här och sen så kommer man kolla på lite mer traditionella förstärkare som inte har då, och till och med kanske rörförstärkare, så finns det en trend även där att det har rört sig åt mindre och mindre förstärkare. Rör sig åt. Ja, precis. Ja. Jo, absolut. Och där tycker jag ju att det finns en liten tankevurpa som jag själv har gjort mig skyldig till många gånger tidigare också. Men mm. i och med åren när jag har lärt mig mer och mer så är det så här att storleken har ingen betydelse. <laughs> Nej. Oh. Nej, men mm. det var nästan så. Vattstyrkan har inte så mycket betydelse. Mm-hmm. För att om jag då bara, ah, men jag spelar inte så mycket med banden, jag köper en 5 watts rörförstärkare. Ja, du kan fortfarande riva ett hus med, rätt, med, med en rörstärkare på 5 watt om designen är så. Mm. Förstår jag vad jag menar? Ja, jag förstår. Eh, så det är liksom att ja. gå från en AC30 till en AC15 för att man tycker att AC30 är för högljudd. Mm. Ja, jag vet inte om det är det bästa alternativet. Men, men man skiter i hemmabruk, för det känns som att hemmabruk... Ja, men just det är det. Ja, 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 jag förstår. Ja, ja. Ja. För att det finns också att vad ska jag ha här hemma? Jag köper en en eller fem watts rörförstärkare. Ja, men, då, men, men för att hemma är ju en annan domän. Men om man säger replokal och scen då? Om man säger så att spela ihop med ett band? Ja, absolut. På något och då, sätt. Är det, då kan man ju ha eh, för små förstärkare. Kan jag aldrig ha för stora Säga. Men man, jo, det kan man. Men, man kan ju, men däremot så kan det ju vara så att man då. Eh, om, man, om man som spelar som vi. Mm. Att man vill kunna använda sin volym. Eh, ratt säger man ju. På gitarren för att justera liksom dynamiken lite grann. Mm. Mellan lite mer mättad overdrive och lite mindre luftigt. Kanske till och med ner till rent beroende på vad man har för overdrive. Mm. Eh, då kräver ju det att förstärkan inte drunknar. Alltså volymmässigt så att den börjar dista också. Om det inte är den man styr förstås. Eh, och då är det ju så att då kan det ju vara då behöver man förstärka som, som har volym men det jag försöker säga är fortfarande att den kan vara på 5 watt och ändå ha tillräckligt med volym. Per default så är ju 5 watt inte för lite att spela med ett band. Men vissa designer är det. Ja, men alltså, det där är ju... Det du säger nu 
är ju lite grann det här med att visst kan en femvattare låta lika, alltså ha, ha på sitt sätt headroom och sånt men, men en del säger så här och jag kan ju vilja erkänna att jag till viss del befinner mig i det läget är att har du en, en starkare på 50 watt eller 100 watt så, så jag föredrar den på låg volym än en 10-15 watt som jobbar lite småhårt. Av den orsaken att en stor förstärkare har mer headroom och mer, mer av allt. Den klarar att flytta basen när man slår till basstäng och sånt. Mm. Medan en 5 watt eller 10 watt som går ganska hårt inte riktigt har det. Mm. Och, och där tyckte jag också du sa en väldigt bra grej för att kolla om någonting kommer funka. Alltså, nu, nu förutsätter vi då att man inte är en Neil Young-fantast som man vill att det ska låta prutt. För det kan man ju vara. Det kan man ju vara. Och då behöver man inte vara en Neil Young-fantast egentligen. Nej, nej, men jag, nu försöker jag generalisera. Ja, 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 och och, 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 och eh, peta lite på fönster <laughs> som jag brukar försöka göra. Ja. Eh, nej, men alltså att sjunga till på bassträngen, liksom slappa till eh, låga E mm. och se hur den reagerar är ett ganska bra sätt att mäta Eh, om, det, om det räcker till eller inte mm. Tycker jag mm. alltså, eh, och, och sen mm. har du det där med strängseparation också att Det är mm. ju också det som brukar vara det första Som ger vika när förstärkaren inte Orkar rent kraftmässigt Men jag håller med dig alltså, Jag tycker 100 watt är, är för mycket När mm. eh, man börjar närma sig 30 watt Beroende än en gång Det beror på vilken design Ja, För att en matchless på 30 watt Kan ju nog spöja många 50 wattare till exempel. Jo, men, ja. men en matchless på 30 watt är det många öron, ska jag säga. Mm. Jag säga. Öron har ju den för lite headroom. Men den har en volym så att du kan faktiskt spränga berg med. Men det här är en intressant diskussion. Okej, okay. nu snackar vi headroom och vi snackar volym och vi snackar eh, kompression. Vi snackar om prutt i basen och allting sånt. Men är inte det det som är skillnaden mellan stora och små då? Jo, alltså till viss del Men jag, min personliga är att Jag gillar ju soundet på en Låt oss säga en 100 watts Marshall En Plexi, säg en Super Bass någonting, Som är barely open Alltså som är bara som att få ljud Och sen så kör jag en riktigt bra Distpedal in i den, eller en overdrivepedal Och då kan man tycka så här, men det, Snacka om elda för kråkorna För att du har knappt en 100 watt igång och sen så har man en lite högre i ett sammanhang där man repar eller spelar live, men fortfarande är den kristallklar och så gör fortfarande all dist görs i en pedal och då finns det ju folk som sagt, eller för kråkorna och varför har en 100 watt marsch som låter underbart på hög volym och bara använder den så här lågt med en pedal jo, därför att som den låter och hur basen reproduceras, hur, hur hela frekvensspektrat, det här mm. stora, stora, stora monstret, hur den låter mm. på väldigt, väldigt låg volym ihop med exempelpedaler är ett, ett ljud som jag älskar därför att allt det där finns där. Jag kan gå fram på förstärkaren och höja lite ja, grann, är... så följer allt med. Det finns <coughs> ingenting som saknas Nej, som men tappas. Absolut, och det är, det är ju lite det hi tänket ju. Mm. Eh, och där experimenterar ju vi lite grann genom att vi höll på att prata hela tiden om att vi skulle skaffa ett EV-element mm. för att rent teoretiskt mm. faktiskt praktiskt också för den delen men eh, så är det ju så, den, den liksom är väldigt lite destruktion i mm. eh, återgivningen är, är väldigt kons, kon, inte konstant men den håller i sig hyfsat typ, linjär, liksom. linjär precis, ja, ja. tack var ett bättre ord mm. eh, på väldigt hög volym så då, då, då höll vi på att skoja med och det jag tror det var var det innan när det Death Pedal Show hade gjort de där testerna hit och dit? För att, ja, skitsamma. Vi, mm. Teorin var i alla fall att om vi har en högtalare som låter liksom lika likadant på ett som på nio mm. då, då har vi full kontroll över vårt ljud. Då blir det inte som Ja, men när vi har spelat på stampen någon gång när man ska få ha, eh, få ha så lågt så att gitarrförstärkaren liksom det kommer knappt någon ljud ur den. Mm. Det gör det ju, men mm. ni förstår vad jag menar. Ja. Um, och förresten sist vi spelade så hade vi ju jättebra volym. Uh, och det lät jättebra. Ja. Uh, men jo, men Mick där då, på, som han heter på Mick Taylor va? På mm. Dirt Pedal Show. Han har ju liksom hållit på att labba med att köra slutsteg då. Och sen så preamp-pedaler från Paisley. Just det. Nej, Page heter de. Förlåt, Page. Page. Nej, de heter Kingsley. King, 
Kingsley Page heter den. Ja, det. En av dem. Just det. <laughs> Tack. Mm. Kingsley, precis. Mm. Rörpriams då som han spelar in i ett eh, rörslutsteg som är alltså Mesa Buggy tror jag det var. Och sen så har han en 2.12 med EVS i. Ja, sån här två, halv 4.12. Den klassiska ja, men, Road Ready varianterna. Ja. Eh, och han har ju också spelar ju på han spelar ju på uh, Two Rock mm. som också är kända för att ha mycket headroom. Mm. Uh, så det, det, det är ju liksom olika skolor att gå lite grann. Mm. Det är klart att när du så som du använder din uh, 100 watts Marshall som du inte har då, men om mm. du hade använt den så mm. som du sa, använder min 50 watts Marshall kan man säga ja, liknande liknande sätt, sätt då. Ja. då. Men du nyttjar ju ändå inte uh, det är liksom, du kör ju med Ferrari till korsosken Och det är väl helt okej okay. alltså, Om du vill det för att, för att Visst, du får mer stadga ljudet Men du nyttjar inte de här transienterna Som en rör får När den får jobba Nej, nej men alltså jag, jag vänder mig lite grann mot, mot Den jämförelsen Okej, okay, man tar Ferrari då så att, så att jag Känslan av 100 vatten Och footprinten Av grundljudet Finns även på låg volym Det är därför jag säga att det, finns, det är inte bara det att det är mycket watt och effekt Utan hur förmedlas Ljudet tack vare att det är hög effekt ja, ja, men, Och det är där, och där ja. vi har vi låt För att jag menar, mm. grundljudet Även om ni inte får den här transienten De får ju alltså den här kompression och allting sånt, för andra. Du får andra transienter Jo men, men, grej, jo, men, men grejerna, ja precis men, men det pedalen gör är ju lite grann Där som den lägger till kompressionen och så på det sättet. Mm. Det som stärken själv lägger till. Jo, alltså idag, pedaler blir ju så bra idag. Speciellt du kör ju, du kör ju en, om man säger Nordland då som, mm. eh, som, som du kan justera frekvenserna väldigt mycket med. Och sen så trycker du dessutom på med, med en kott 50 som, som eh, får det här germaniumsprillet. Du, mm. bygger ju, du bygger ju ditt sound så att det låter ungefär som om du spelar på din förstärkare på hög volym. Ja, och, och det är lite grann det jag vill åt. Och då är ju då det här grundljudet i min 50 watts Marshall då, så att säga, som, som inte låts mycket, men det är grundljudet hur den porträtterar pedalerna ja, ja. som är viktiga. Mm. Och den kommer i hur den är gjord med att den har det här reserven i form av någon form av headroom. Och, och det är för min personliga grej. Men, men då kan man ju fråga sig, vad hade skillnaden varit då om jag hade haft en 15 watts förstärkare och gjort samma sak med? Och det är den diskussionen som är intressant därför att mm. Vad hade hänt tror du? Jag, jag tror, och det här ska jag kanske testa innan jag säger för mycket Men det jag tror hade hänt är att jag upplever att jag har inte den här v 12 bakom mig som står på tomgång mm. Som kan ge kraft, utan jag upplever att jag hade haft en V4 mm. en, en Saab V4 som går på ganska hög tomgång mm. bakom och jag hade upplevt det som att, jag tror det i alla fall, att jag hade saknat lite grann den här reserven som finns där, eller grundljudet i mm. kraften som finns där. Men om man, om man, och jag förstår vad du menar, mm. men om man, om man rent tänker då, försöker se tillbaka på erfarenhetsmässigt där med att om man tänker sig att de här hästkrafterna som i V12 nu så pratar om mm. kan ju liksom utspela sig på olika sätt. Mm. Det kan vara ett är om du tänker en stor motor när man åker upp över en backe kan du köra på väldigt låg växel. Den mm. tar sig upp ändå. Den mm. stonkar upp liksom. Medan mm. en liten motor måste du varva väldigt mycket. Ja, det är en jättebra jämförelse. Men, men, ja. men du kommer upp liksom. Ja. Eh, du kommer och, lika fort upp och du kommer lika på... Men det kommer upp på olika sätt. Ja, jag vet. Ja. Men då kan du ju tänka dig när den där V12-an får varva. Ja, och det, är ju, och, och det goes without saying att den här 50 eller 100 watts snackar om att det ultimata är att låta den döna på så bena fladdrar. Men i dagens läge så... Så kan man inte det. Och det är därför väldigt många säger att jag vill ha en, en förstärkare. En 50 wattare är aldrig för stark. Och en 100 wattare är alldeles för stark. Till och med en 30 wattare är alldeles för stark. Och jag hävdar att det är den egentligen inte. Jag tycker personligen att om du använder den på hög volym. Ja, det är klart. Alltså, om du använder alla hästkrafter. Ja, men då är den för stark. Mm. Men om du istället försöker hitta... Ja, nu här, förutsätter ja. du att man har en massa pedaler då? Ja, det måste man ju nästan ha. Och sen är det så här också att alla stora förstärkare låter kanske inte bra på låg volym. Mm. Alltså till exempel Marshall som har Bright Cap-kondningen som gör att den blir väldigt vass på låg volym. Den kanske inte passar till att göra det med. Ja, men jag fick en fråga här om dagen mm. utav en lyssnare eh, som eh, spelar AC30. Mm. De är två AC30-bandet. Och tyckte att, att det, det är liksom det, det börjar bli ohållbart. Det är för högt. Mm. 
Och det var dessutom sådana här handwires som man kunde växla mellan 15 och 30. Mm. Och det gjorde inte så mycket skillnad. Och han började Nej. fundera på om det är att, jag, att han skulle ha en högtalare mindre. Mm. Eh, visst, en högtalare mindre gör ju att det låter lite mindre. Men mm. marginellt alltså. Ja, alltså, så är det ju. Alltså, du tappar ju... Ja. Mm. Och så börjar vi mm. prata om attenuators och börjar prata om... Eh, eller jag föreslog AC15 men då var ju han sa, ja ah, men det går ju växla mellan. Ja men mm. master, den hade ju master också. Mm. Men får inte riktigt det sound man vill ha på master då. Nej. Men då tycker jag Då finns det ju ett trick att göra Det är ju liksom Nu ska man vara försiktig just med AC30 Och täcka över dem För de blir mm. så varma Men att, att lägga en Alltså Texas-tricket att lägga en matta på eller någonting Och täcka över lite av högtalaren Eller liksom Ställa gitarrcaset framför Eller någonting sånt Ja, eller köpa en sån här plexipanel Man ska ha proffs i mm. Ja det blir ju skillnad på, ja, ja, det, det, det diffuserar mer med den andra Precis, ett tyg är bättre på så ja, sätt ja. tror jag För att få till det nice liksom, feta Den andra är ju ja, nej, Jag håller med dig Det reflekterar bara runt i rummet igen ja. så det sänker så du, Jag har en sån jävla sköld står där ja. Ja, ja, men Jag vet testat en gång tror jag Jag såg en bild från eh, Kalär, nej från eh, Fryshusmässan För 20 där? år sedan hade du med den. Ja, ja. Ja. Eller 15 Den gången jag testat det Det är ja. till och med originalkartongen här från Clear Shield Men, men mm. Tillbaka till det där med, med, med och just det där, det här också med att kunna spela på en 100 watts Marshall på full volym. Det är fan inte lätt alltså. Nej. Det är som, vad heter han, Prins Daniel skulle jag säga, all over the place. Ja. Och sånt som Joe Bonamassa till exempel. Den här historien har jag nog berättat för att det var någon som smög in, eller inte smög in, men var i studion där han hade sina prylar och fick testa. Och liksom, den personen kunde knappt spela på det för att det, alltså, det kräver sin man eller kvinna mm. att hantera. Mm. Ja, att, ja, och framförallt, ja, men framförallt om du står framför förstärkaren Då är det ju ett, Det är liksom ja, Det är ett naturfenomen skulle man kunna säga ja. men, men, men Just det här med att folk Väldigt ofta stirrar sig blind på Jag ska ha en stor förstärkare För jag ska spela stark Eller jag ska ha en lågvattare Framförallt kanske det sista att ha en lågvattare För att spela svagt ja. Och som sagt, var en del förstärkare låter inte, starka förstärkare låter inte bra på, voly- på låg volym. Så jag, för min del tror jag handlar, hitta, att handlar om att hitta en sweet spot. Att hitta en förstärkare som faktiskt låter bra på både låg volym och som har headroom upp. Eh, snarare än att hitta en låg förstärkare som, som puttrar på mycket när man kommer upp. Ja, jag, mm. men jag håller med dig och, och, och nu sist vi repade så testade jag, jag ju mina lågvattare mm. en Princeton ihop med den här Tweed Vibroluxen på 10 watt i den och en annan Princeton är väl 12-15 någonstans mm. båda har 10 mm. det, det här kunde jag ju göra för att högtalaren i Tweeden är bytt mm. Jag har originalhögtalaren också men, men det sitter en vinterstrette som är inspelad där Som gör att ljudet håller ihop då, då mm. Och klarar av volymen Och klarar av basfrekvensen hyfsat ja, också Ja, exakt, mm. exakt Och Princeton hade jag ju när jag köpte den Så, så fick jag med hög, or, originalhögtalaren Men det satt i ett MNN Så det här har vi pratat om förut mm. eh, Och på 80 watt då Och då var det ju också liksom Den höll ju sig Jävlar när man ren. Det var ju som den värsta Steve Ray Vaughan-modden på den nästan. Eh, den ja, lilla förstärkaren. Ja, men precis. Mycket mer effektivt eh, ah, element ja, ja, ja. än original. Mycket, liksom. mycket mer headroom mm. liksom. Och då är det 12 watt. Mm. Och den, den låter ju väldigt fyllig och stor. Mm. Eh, klart, den har ju varbox som hjälper till. Men, och jag tyckte det lät riktigt bra sist. Absolut. Eh, mm. Och sen så, min, min större rigg då, det är ju mina två magnetons där det ena ligger på 22 watt och den andra ligger på 2 gånger 12 watt. Mm. Så att jag vet inte, jag börjar ju gå åt mindre watt också. Mm. Tidigare har jag haft minsta, det har varit 30 kanske, och uppåt. Mm. Ja, jag är inte riktigt där än, men jag kanske hamnar där. Men jag tror också att i vårt fall så har ju vårt band sänkt volymen i replokalen markant skulle jag säga sen bara något år tillbaka. Mm. För att jag kommer ihåg att jag kunde ju inte repa utan hörselproppar. Och nu så kanske jag har så mycket vax, vax i mina öron så att det kanske är en så här... Fast sevdor. varken du eller jag har ju mer eller mindre kunnat ha högre än att vi precis har fått ljud i våra förstärkare. Jo, precis. Även om vi spelade högre. Ja, och vilket gör det väldigt behagligt att spela. Men då har jag ju på andra sidan så har jag, sist när vi repade hade jag då min nailer som är på 60 watt in 212. Och då använde jag den på ett sätt så att 
den har ju mastervolym så att den puttrade lite grann på handslagen så att jag får lite så här grunddist i stärken och sen så hade jag en, en, ja. en overdrive-pedal på det här. Och jag tyckte vi kunde matcha våra volymer ganska bra liksom. Ja, verkligen. Fast det är två helt skilda sätt att se på. Ja, du körde 212 och jag körde 210. Ja. Men, men, ja. Alltså det där är intressant. Alltså, en, alltså bara liksom, för att jag menar, vi har ju snackat väldigt mycket förstärkare och effekt och sånt. Men en grej som, och det har ju liksom jobbats mycket med både rör och som vi snackade om innan digitala produkter för att komma underfund med det här med, med effekt och allting sånt. Men en grej som det känns som att det inte utvecklas speciellt mycket på är högtalare. Jag menar om du köper en liten Tiny Terror eller något liknande så står den fortfarande på en 412 eller en 212. Så jag menar det är ju, in, det är ju liksom kombinationen av förstärken och högtalaren som gör hur ljudet upplevs. Och jag menar, om du ja. har, och jag menar de, de coolaste högtalarna som finns idag är ju egentligen någon form av varianter på högtal som har funnits i 70-80 år. Ja, verkligen. Fast så... elementen har ju... Alltså det, nu finns det ju en uppsjö. Liksom. Nu är det inte bara Janssen, Eminence och eh, Celestion. Det finns ju en uppsjö med olika tillverkare och sånt i och för sig, tror jag. Och eh, det är väl bara titta på den här eh, Celestion eh, Ruby. Mm. Alnico Ruby som kom. Mm. Som kändes som att eh, Celestion verkligen ville försöka lösa det där problemet som många som spelar Vox har. Jo, fast det är ändå inom ramen för en pappkon, en, en, en ram och sen en stor fet magnet. Oja, oh, 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 men jag menar att då har man liksom... Eh, ja, men precis som när vi flög sist till mm. Umeå, när, mm. vi, när vi pratade om det här elektrifieringen, att man den stora tabben man gör nu när man ska elektrifiera flyget är att man försöker gör, liksom ersätta jetmotorn med en elmotor. Där man mm. egentligen börjar liksom tänka om från början. Ja, för, för jag menar, det, det är så du menar. Ja, ja. För att, menar. Om man säger jämförelsen är ju att det, det högtaltillverkarna nu försöker göra är att göra, om man jämför med förstärka sidan att jag försöker göra en, en annan variant på den redan existerande rördesignen. Mm. Så att det man skulle vilja, för jag menar, det är ju 8, 10, 12 och kanske 15 tummare med den här Fast gamla jag... konstruktionen. Ja. Men man, man tänker så här om, för menar, den digitala teknologin har kommit så långt, det har man ju tagit bort högtalen helt och hållet för att man har högtalssimulatorer och sånt. Mm. Och på den analoga sidan Ja, det är väl tyvärr svaret nu. Ja, men alltså, och det är apropå det här med elmotorn till flygplan. Ja. Vad händer om man tänker tänker en högtalare som flyttar luft i rummet men inte har old school grejen. Vad händer om man jobbar med högtalare på ett annat man ja. tänker om? Jo men det är några tillverkare som har Björn Jul var ju tidig på att göra det med sina de här sidohögtalarna på mm. på vet det, som han gjorde på sin eh, med professor högtalare. Eh, och jag vet att Comet har ju också gjort sådana omnicabs och sådana saker mm. eh, och man ser ju jag har sett lite sådana då kontroversiella eh, mixningar av högtalare. Fast det är, väl for, det är väl fortfarande bara en vanlig magnethögtalare med pappkorn? Fast de placeras på olika sätt. Ja, men man jobbar med olika. Ja, det är sant. Det är sant. Men mm. man jobbar med, men vad tänker du att man ska börja köra band, bandhögtalare? Igen, ja, eller, eller, eller använda. luft. Ja, men alltså att kanske använda andra saker än traditionell högtalare. Att Alltså, men det finns ju det här man hur man använder bordsyta till att förmedla för att det har ju med vibrationer alltså som basister och så här platta man står på. Ja, för, ja men precis men att det finns det finns ju folk som jobbar på alltså som är långt utanför man säger gitarrvärlden som jobbar på det här med för men en högtalare handlar ju om det handlar om att det är en, en kon som vibrerar så du sätter så du skickar ljudvågor i luften mm. och det måste finnas andra sätt att göra på än att ha en gammal traditionell högtalare som en konstruktion som har funnits i snart hundra år. Mm. Och för att, anti, för att istället för att ha en gammal högtalare och istället för att ha då en högtalarsimulator vad händer om man hade då någon annan typ av sätt att förmedla ljud som inte... Alltså, mm. Det, det men, låter, men, det men, låter men, flummigt här igen. Ja, inte mm. så flummigt. Det låter spännande. Eh, sen så om du har med låg eller högvatt att göra eh, är väl en annan sak. Men, men jag tänker mig att mm. de här in-ear-teknologin är väl lite man jobbar med Transdu- massa olika drivers liksom, ja, ja, som sitter. Ja. Det, är kanske, det är kanske vad händer om man skulle skala upp en sån liksom. Ja, men det, det är, för jag menar, exakt, nu har vår diskussion lite iväg lite mm. från det här med att låg och hög watt, men det har ju också att göra med perception av ljud och hur man använder ljud. Mm. Eh, och eh, mm. Jo, men det är klart. Mm. Men sen så tycker jag gitarren är ju alltså till exempel bas. Mm. 
där tror jag skulle vara lättare att göra eller där är det ju uppenbart lättare även om man jobbar med traditionella tekniker med högtalare som du säger, papper som flyttar hit och dit eller plåt eller vad det nu är mm. att man liksom kan jobba med subljud som förstärker och känns som att det är liksom massiv bas men det är ju det man inte vill ha i en gitarr ja, just det. så att de här känsfrekvenserna på som, som man känner på gitarren som kommer volymen de vill du egentligen inte höra de vill Nej. bara känna dem ja precis alltså, och men tillbaka till det med låg och hög vad det är ju så här, ja men vi kommer ju se det kommer bli lägre och lägre ljud eh, och då tänker man att jag ska ha lägre ljud jag ska ha lägre watt mm. och det är väl det vi egentligen säger att stirra sig inte blind på det mm. framförallt också nu som du säger med den här eh, icke-rörteknologin det vill säga den, den solid state eller den här digitala nu mm. till och med där de är liksom kan vara på 1000 watt mm. och det är vi kommer inte i närheten av en enpetars tvåvattare. Liksom. Eh, för att den har mycket mer filtrerade frekvenser som gör att vi inte upplever den som lika hög. Ja, och sen, alltså, i och för sig så tror jag att, att inom professionella liksom, eh, branscher så finns det klassdelsteg som har... Alltså, som är, som, jag tror bara helt enkelt att man inte kanske lagt ner så jättemycket tid än så länge på att få ett slutsteg att låta mer som en rörförstärkare. Därför kanske inte är den marknaden där, men... Mm. men, men men, jag tycker att ett, många produkter som finns nu det är sådana här små himmelstrutsen där till exempel som mm. lätt väldigt bra. Du har de här eh, Raw Dagen eller vad de heter eh, som han eh, Gales spelar på va? Mm. Eh, jo, Gales. Ja, mm. Eric Gales. Eh, vilket märke är det? Det är ju... Oh, jag kommer inte ihåg. Jag ser loggon framför mig. Ja. Nej, men alltså det gjorde ju basstärkare först då. Ja. Nej, men alltså, och det finns ju... Mark, Mark eh, någonting. Mark, eh, Mark... Vad heter han? Ah. Mark. <laughs> ja, jag, vet, jag vet vilken ja. menar. Ja. Poddhjärnan igen. Eh, nej, men alltså, det känns ju som att det finns... Men inte minst då Jocke på Himmelstuts som gjorde den här... Jätte, som lät riktigt bra och kändes riktigt bra. Ja, verkligen. Och det där är intressant, för då kan man ju helt plötsligt få något litet och smidigt som låter stort och hyfsat mycket headroom men som är smidigt att ta med sig på något sätt. Det kan ju också vara en sån här variant att få solid state att låta riktigt, riktigt bra liksom, men vara lätt att släppa på. DV market tror jag. Ja, förstås. Eh, jo, absolut. Men, eh... men om, om, om du ska säga på framtiden, vad, vad tror vi kommer hamna där? Kommer, liksom, kommer det fortsätta bli, kommer de här stora rörstärkarna dö ut som dinosaurer och eh, mest vara en fotnot i historien? Och vi kommer hamna med... Alltså, jag, jag, tror att, tror jag, tror, jag tror i sådana fall att vi ska vara mer rädda för hur mycket el de drar än, än hur högt de låter. Ja, just det. Det är också um, ett, ett modernt sätt att se på. Ja, men det, det. tror jag. Uh, alltså, det kommer säkert komma restriktioner för att det är nyttjande av el. <laughs> uh, kanske. Jag vet inte. Ja, Nej, du... jag, jag, jag tror inte att det kommer försvinna. Jag, liksom, samtidigt som trenden att det förstärker blir mindre och mindre Mm. Så blir ju också, finns det också en annan trend där förstärkare blir kraftigare och kraftigare. Mm. Nackdelen med de kraftigare och kraftigare mm. det är att, det, att ta Turok till exempel, då kostar en topp liksom 75 000 spänn. Mm. För att det är så mycket delar i dem och rör är dyrt och, och det är dyrt liksom. Mm. Eh, det, det, det är väl det, liksom, men det är ett sound som du typ inte kan få ja, inom situationstecken. Mm. Eh, på annat sätt. Mm. Eh, framförallt det här att hålla ihop basen. Liksom. Ja, men då är man tillbaka till det, att, att man kanske inte ska välja vattantal utifrån vattantalsstyrka utan hur låter de här vattantalen? Alltså, har du ja. 20 vattare som låter som du vill, och, eller måste du ha en... ja, Det finns ju inga regler. Nej. Men, men det är också fisik liksom. Beror på vad man vill ha än en gång. Liksom. Jo, men, mm. men då man tänker sig då att eh, man har två. Det säger att det är tre huvudändamål man har med en gitarrförstärkare. Mm. Det är tre situationer. Mm. Ett hemma, mm. två replokalen, tre live. Mm. Eh, och det är ju så att hemma och live börjar nästan närma sig mer än hemma och replokalen. Alltså hur man <laughs> ja, ja. får använda sina förstärkare. Ja, absolut. Replokalen verkar vara det enda stället man får dra på nu. För ja, om man inte köper ett PA som kostar hur mycket pengar som helst. Mm. Så man kan, man kan liksom... Eh, Ja, ta hand om en låg, eh, låg volymare. Mm. Eh, och jag tycker man ser mer och mer folk som använder sina stärkare som lyssning bara så har de en oxbox liksom, eller någon eh, mm. sån eh, 
vad heter de där som du jobbade Two med? Notes. För? Two Notes. Mm. Som, har det, som, som har man med som monitor på scen och ja, så går det, för går att få en, lite känsla. Och går en tå till PA. Ja. ja, precis, mm. exakt. Eh, och det är väl den trenden man börjar se. Men sen är replokalsgrejen är ju väldigt spännande att se vad som händer där. Mm. Eh, till exempel om. Ja men Där har jag också sett att det blir mer och mer poppis att, att man repar med in-ears Även om man liksom inte är ett professionellt band Så liksom, det är billigare än att köpa ett PA mm. Att man köper ett schysst in-ears-system istället Och mm. då är det ju helt bortkastat Att stå med en hundra watts Men finns det också en, en annan grej ja, men precis. Och sen, fin- Även om du är lättare då att använda den Du kan mycka upp den då. Jo, jo, precis. Men det finns, sen finns det också den här grejen som Jag jag vet inte om du har tänkt på den Vi har, varit i våra, att vi har ju en replokal Många, det är en replokalskomplex så verkar också finnas en sån här liten primalterapivariant. De här riktigt brutal banden, de spelar ju, de repar ju så starkt så att alltså det hörs ju... Ja, men de kanske står lång... med in er, det vet vi inte. Ja, men då, alltså då, nej det gör de troligtvis inte i den volymen, men de kanske står med hörselkåpor ja, med in er under kanske ja, i så fall. Ja, men, nej, det, men... Det, det blir lite antiklimax att man ska ha ett så högt ljud att man måste stå med hörselkåpor. Jo, precis. Idag när man kan simulera ja. det ljudet på lägre volym precis som du gör. Ja, men, men, man vill, men jag tror också de här kidsen som står och spelar så här starkt, de har den här upplevelsen som, som alla vi har haft en gång att, att själva volymen i sig är Någonting som, som är en erfarenhet Alltså det är en naturkraft som jag snackar om liksom. Absolut, så är det ju mm. Mm. Men jag tänker nu när vi sitter och tjätar om det här Så är det ju så här att ett, Det finns inga, finns inga liksom Regler Nej. Det är bara vad man tycker om och vad som funkar Och sen så är det mycket med gitarr också mm. Men en liten förstärkare med kraftiga handbackers Ja då kommer den bröta tidigt mm. Och singelkoll senare mm. Etc mm. Men jag tänker mig på den här när Fryett Power Station mm. Men även då det var, jag, det, det, Jag tänkte först på var den här Bad Cat Unleash heter den. Ja men det var också alltså inbyggt Reamping med inbyggt slutsteg ja, Exakt, mm. det är inte helt jäkla dum Lösning för att klara De här tre situationerna som jag klar, pratar om Nej för den kan ju både sänka Och höja Exakt, du kan mm. ha en liten champ som du helt plötsligt får 50 watt ur mm. Ja. Då måste du ha en till högtalare såklart ja. Om det är en kombo som måste ha en högtalare mm. Men eh, det är ju Det är ju ett jävligt bra alternativ mm. Alltså min uppmaning skulle ju också vara så här Att inte stirra Att man inte ska stirra sig blind på det här med Vattantal, det här med att Ja men jag behöver inte en 50 wattare För att jag spelar hemma eller om jag bara spelar Replokalen, utan Hur låter 50 watt, eller just den 50 watt Tänk på, hur låter den här 20 wattaren För att det är hur de låter Hur de projicerar de här Watt är egentligen bara En siffra liksom mm. Utan hur låter det, hur känns det Hur funkar det ihop med pedalen ja, men, men det är så, jag utvärderar ju en förstärkare på eh, Hur den håller ihop basen Det är ja. det första jag lyssnar på mm. eh, Och sen så om, om den är lite skitig på toppen När det ska vara rent, jag menar det kan jag justera med gitarren Det är liksom inga problem för, eh, hade jag, så, När jag spelar funkbandet då Som mm. den här Mystic Bluesen som står där Den är ju kristallk clean på det mm. rena ljudet mm. för att jag ville ha det mm. uh, men, men idag så är det så här lite, lite skit på toppen uh, gör ingenting Nej. men jag, jag känner framförallt på basen men också så här hur rapp den är mm. och då är det också en låg uh, generellt kan man säga mm. utom vissa unika designer så kan det bli den är inte så rapp när det är lågvatt men, men å andra sidan en, en, en högvattsförstärkare som bara går på tom gång kan låka stift. Kan, ja, om ja. den kan också bli orapp, så att säga. Ja. Slapp. Ja. Och, och lite för rund, eller för som du säger, eller för spikig, eller vad det nu är. Mm. Det är men det värsta jag vet, det är liksom förstärkare som eh, egentligen det, det är liksom noll, och sen så är det. De har ju sin skärm också. Men, men det är det här, puttar det också väldigt mycket. Ja, så här. Hur, det... hur, hur, hur kan man. Liksom, är det linjärt, så... logaritmiskt, eller. Ja, men jag har haft lite, några kanske. förstärkare nyligen som är liksom. Basit, basit Och så där öppnar Där hör man liksom Nu mm. får hela förstärkan ström mm. typ. ja. nu, nu, nu är det inte Tuggkola med papper på Nu är det liksom Nu får allt det de behöver Men mm. då är det för högt Ja, ja det, här är, det, det är ingen exakt vetenskap Men, men eh, Grundgrejen är ändå liksom att Som vi alltid brukar hamna i Använd öronen Use your ears och våga testa olika saker. Ja, men också kombinera en, en högvattare eller en hög headroomare med en låg headroomare. Mm. Det är också coolt för det fyller ut, ut olika frekvenser. 
Det är en intressant blandning att ha någon som tar hand om det här kanske övre och sen så någon som jobbar det ner och tar hand om mm. basen och sen kompletterar varandra. Mm. Mm. Men som sagt, det som är coolt idag när professionella musiker spelar med in-ear och mickar upp allting och gömmer undan allting det är som det, jag kommer aldrig glömma när jag köpte den här Champ 400 heter den va? Från mm. 49 var den. Mm. Sitter en liten åtta i den eller kanske till och med sexa, nej en åtta tror jag det. Mm. Liten högtalare. Ja, verkligen. Men den här jävla förstärken, jag tror jag spelade in med den här Shanks Vemoran-pedalen. Mm. Det är ingen dålig pedal i och för sig. Mm. Men alltså det, det ljudet hade allt. Mm. Och det var på samtalsnivå. Mm. Hade ju inte funkat att repa, hade inte funkat live. Nej. Jo, idag gör det. Alltså när man hade ställt den i en isolåda och mickat ja, ja. upp den så hade jag haft ja. precis ja. allt där i. Mm. Mm. Det är ju coolt. Det är coolt. Mm. Ja, det här är ju en diskussion Och det är så som... låg watt som du kan få ja, ja, men precis Var sak på sin plats Ja, det här kommer vi fortsätta köta om många gånger Och så Ja, men va, jag skulle också vilja höra Hur, hur resonerar ni? Är, är det liksom Är det så där som När jag var yngre att Det de sa om musikaffären var lag Och så följde man det Eller, mm. liksom, eh, eller vad har ni för upplevelser? By the way ska jag säga Den här Ronin- Alltså, du har ju en Ronin-gitarr ju mm. De har ju släppt eh, En, en förstärkare nu mm. Tyvärr bara 10 stycken och de kostar 8000 dollar Jag pratade med dem igår nämligen Jaha, okej okay. eh, Men de hade en kvar Och de var they will be collectible Ja, det, det mm. blir de säkert Men 8000 spänn, det är en enpetare på lo- En lågvats enpetare Men mm. du har ju skört på ljudklippen hur den ja, låter okay. Alltså den låter helt magiskt Ja Ja, men, mm. men det jag skulle säga då Det var ju liksom så här att vad, vad, vad har ni för Preferenser, hur tänker ni eh, Jo, men en grej till fasken Vi kan inte sluta riktigt här Det här med kompression mm. Är också det att Det finns ju vissa rörtyper Som har väldigt hög output mm. KT88 till exempel mm. eh, Jag har nog aldrig hört en och det här har inte bara med hur, hur den är konstruerad ja, liksom, Det är ett speciellt sound I till exempel en KT88 det, det finns en kompression i dem som är Helt unik tycker jag mm. Som är helt magisk Och det får man också tänka på liksom. mm. En, en eh, lågvattsförstärkare idag mm. eh, Är väl med få undantag En EL84 Ja, väldigt ofta i alla fall Ja, de ja. flesta designerna ja, ja. Eh, för, och, och oftast klass A mm. Det vill mm. säga att den går oftast för fullt hela tiden mm. eh, För att den ska låta eh, Bättre på låg volym helt mm. enkelt mm. Eh, Men då får du inte Du kommer aldrig få det där KT88-flåset Nej In sån. Nej. Och då är man tillbaka till det här med Hur låter det? Liksom, inte bara stilla sig in på, på watt liksom. Nej, precis mm. Nej, men det, det har ju med karaktär och sånt. Och så, då har vi inte ens börjat snacka om det här med slutsteg kontra preamp. Och det här med liksom hur preampen låter in i ett slutsteg och hur de interagerar. Mm. Det är nog ett annat och avsnitt. Och fasvänden som ja. är hjärtat i det. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men ja, vi vill gärna höra hur ni tänker. Och det kanske finns några fantastiska såna här nördiga sajter som, som har diagram och, och sådana saker och på mm. det här. Men dela gärna mer. Hur, hur tacklar ni vattenproblemet? Mm. Mm. Är det lågvatten eller högvatten? <laughs> precis. Och apropå det Är det ebb i eh, Helsingborg? Ja, det är ebb i Helsingborg Vad kan tror det? Ja. Det har ett kort inslag då mm. Vi kör på det yep. Sådär, då kör vi veckans fölster Och eh, i avsnitt 95 Så körde vi en djupdykning i U2 och The Edge Och en av alla nördiga detaljer vi grävde ner oss i var att vi snackade om The Edge val av plektrum och dess betydelse för hans sound. The Edge har sedan urminnes tider använt samma typ av plektrum från samma tillverkare. Nämligen de blå heavy plektrumen från Herdim. Herdim är tyska plektrum i nylon. Rätt standard form men med det utmärkande draget att man har en greppbita på halva plektrumet. Det är små små upphöjningar som sitter tätt för att skapa någon slags friktionsyta då och ge ett bättre grepp om plektrumet helt enkelt. Dedge nyttjar dock inte det här för bättre grepp. Han vänder på plektrumet och så spelar han med en av de lite trubbigare sidorna. Vad som händer då är att han slår an strängarna med den här greppytan. 
eller raspet som Fredde så fint kallade det. Eh, greppbitan liksom tar tag lite i strängarna och raspar lite. Det, det glittrar lite, det kimrar lite. Eh, det skitar till det lite också. Det, blir en, liksom, det låter inte helt rent. Eh, varje anslag blir lite mer distinkt. Och ja, det poppar lite mer kan man säga. Och det här blir väldigt viktigt i Dedge Delay-djungel. Vanliga anslag, om man använder plektrumet som man brukar göra, så blir det lättare att allting bara grötar ihop. Men när man, har, när man använder liksom det här härdimplektrumet på det här sättet så blir det mer tydliga toner. Jag tycker det, ja, men det poppar mer, det är en bra term för det. Och när jag var i min YouTube Prime, då hade jag härdimplektrum. Men de har försvunnit över åren. Och sen ska man också säga att de slits också på ett sätt som liksom Plektrum kanske inte brukar göra. Den här greppbitan slits ner när man spelar med den på det sättet. Man tappar lite glitter, man tappar lite zing. Eh, så, att, så att de är lite mer förbrukningsvara också. Eh, men i alla fall efter vårt avsnitt där så, så beställde jag hem nya. För jag, ja, jag hittade inga hemma helt enkelt. Eh, för jag ville testa det igen. Och det är verkligen en grej, det är ett eget sound. Och ihop med ett rent modulerat delay- så tycker jag nog det är den viktigaste liksom, om man vill få till The Edge Sound hemma. Här din plektrum och något ja, rent modulerat till dig. Eh, det finns såklart andra plektrum också med den här typen av greppbyta. Jag vet att Dunlop har någon och det har jag också testat. Men det blir inte riktigt samma. Men, men det går. För de är lite knepiga att få tag i de här Herdimplektrumen. Så att, eh, klart vill man inte, som jag då gjorde, beställa från Centraleuropa någonstans så... Eh, så, så, så kan ett sånt plektrum också funka som substitut. Men kanske en liten shoutout till Disco to Eleven, Malmö Musikaffär och, och alla andra fina affärer. Att det kanske är värt att ta in lite här din plektrum. För det är ändå en helt unik grej. Eh, Edge använder då de blå här din plektrumen som är deras heavy plektrum. Eh, de jag skulle inte säga att de är speciellt tjocka. Jag skulle säga att de är ganska normal tjocka. Eh, och så är de ganska mjuka då på grund av att de är av nylon. Eh, deras mediumvariant är röda och de använder Bono. Värt att nämna. Eh, jag vet faktiskt inte om han använder greppbytan på det sättet eh, som Edge gör. Jag tror inte det. Jag tror Bono spelar på det precis som vanligt. Men det har alltid varit så liksom att Bono har medium röda. Edge har blå heavy. Ja, ni som lyssnar. Eh, är det någon av er som har erfarenhet av Herdimplektrum? Och Fredrik Uffe, jag skickade några till er efter att jag hade beställt. Vad tycker ni om dem? Är det en viktig komponent för The Edge Sound? Liksom? Är det någonting ni kommer spela med hemma? Var det kul? Ja, vi kan väl snacka om det i sociala medier. Vi hörs på Facebook, Instagram, Podbean, Youtube. Säkert något mer ställe. Ja, och så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, och då återgår vi till det här ljudet ni hörde precis i början. Ska du ta det en gång Ja, till? men precis. Så här. Är det en liten mus som, ja. som försöker... Ha, ha, lyssna på vanliga sidan. Hör ingenting. Nej. Andra sidan. Ja, det är, mm. vi sitter med en sån här plektrum. För att ja. vi har ju så himla fin vän, Fölster. Han har ju skickat upp plektrum till oss. Så att vi ska få testa. Jag har spelat lite med mitt. Har du spelat med ditt? Yes. Mm. Jag kan säga att jag spelade ju bara på såna här typ av plektrum. Fast gråa dunloops. Just det. När jag började spela. Ja. De var klassiker. Mm. Eh, och, och det här är alldeles för tunt för mig. Mm. Jag, mitt plektrum som jag spelar på, som du också va? Det är vi, två millimeter va? Ja, gravity. Ja, två millimeter av ganska hård plast. Mm. Den här kan man spräcka bilrutor med genom att knacka. <laughs> Nej, men det som är bra med, alltså, jag föredrar ju den, den här då. Eh, det här är perfekt akustisk gitarrplektrum tycker mm. jag. Mm. Och, och då gillar jag mer också att kunna ha det här skrapet när jag spelar akustiskt. Mm. Ehm, Ja, jag skulle inte använda det så jättemycket Men jag förstår ju och hör ju mm. eh, Direkt att, att det här är en stor del Av, av Edge Sound Det, det förstår man ju ja. och, och, och det är just det som är grejen Jag tyckte det var jättesvårt att spela på Nu har du, är de helt nya de här så att, Och det är ju som för att De slits ju Och det kan vara så att för att de ska låta som bäst så kanske de ska vara lite slitna så att man glider över strängen lite för att fastna lite grann i de här skrapen över strängarna. Mm. Men det har ju också kanske med tekniken att göra att man måste kanske ha en liten annan teknik för att få det att lira. Men det är obestridligt så att man känner igen kör man de här grejerna med lite delay och kanske har en strata i äggläget så är den här sista pusselbiten så ramlar in inget snack. Ja, 
Men det är ju verkligen mm. raka motsats mot vad du och jag spelar på ah, ja. till vardags. Eh, och det här med plektrumgrejer, det är ju nästan ett helt avsnitt. Mm. Eh, det skulle bli ganska tråkigt att lyssna på kanske, men eh, det, det gör ju mycket av soundet. Ja, men det har ju, alltså, man tänker ju inte riktigt på det, men, men jag måste säga att sen jag började spela Gravity Plektrum där så har jag svårt, inte använda, att, svårt att använda någonting annat. Och jag har egentligen hatat det. Jag hamnat i ett läge där jag liksom blir inmålad i ett hörn med ett plektrum. Men jag tycker att de låter och känns så pass bra så att jag vill använda dem. Mm. Och, och, och man får inte, alltså det är ganska intressant att folk snöjer in på plektrum förstås. Men alltså den, det är ju den sista mellan din kropp till instrumentet så är den här tunna bryggan över så att säga mm. som förmedlar det du har i handen till instrumentet så att det är klart som bara den att det är mycket viktigare än man kanske tycker att den är på något sätt Undrar om jag ska mm. ta den här Nordin-gitarren som står här närmast mm. mig och ja. bara kolla om det går upp i den här micken, vi testar bara Vi testar, vi har ju, vi har ju, ni har ju snackat om ni som lyssnade att ni tyckte det var så bra att vi gör ljudklipp och sånt och vi kommer fortsätta att försöka göra ljudklipp och sådär, vi, vi är inte riktigt i hamn med det rent tekniskt än men vi, vi försöker Ja, och, absolut, absolut Men nu, jag, nu ska jag, 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 jag tar mitt Gravity Plectrum först, bara för skillnaden mellan liksom det här, de här två Tar jag det andra Och nu tar jag då den här rispiga sidan. Ja, visst. Nu vet jag inte om det går fram. Utan risp. Utan risp. Jag hoppas att det går fram. Men just det här med de här tjocka som vi har. Och så risp. Det där, alltså, jag tycker det är jätteintressant. Jag hoppas att det här går fram. Det, det är ju, vi ber om ursäkt om det är lite så här. Men, men det intressanta är att, att höra den här skillnaden med det här. Det blir en väldigt cool karaktär på anslaget med den här risplejen. Även om du inte spelar YouTube, YouTube, YouTube. YouTube, YouTube-grejer så. så, så är det något i karaktären i anslaget som är coolt på något sätt? Som sticker ut lite grann? Ja, men det gör det. Och hade man jobbat professionellt med att spela in så hade man ju haft olika plektrum såklart för att åstadkomma olika saker. Mm. Jag spelade ju uteslutande Fender X... Nej, Fender Heavy tror jag mm. förut. Mm. När jag spelar mycket funk och sånt. Och det märker jag när jag de få gångerna när jag kör något eller någonting att då kan det här gravity bli lite för tjockt ja. när man funkar loss. Och sen så när man spelar Akegura framförallt ja, då ståsträngat då måste man ha lite tunnare. Mm. Ja, men coolt. Alltså jätteschysst fölster och stort tack för att både jag och Fredrik har fått eh, några av de här Herdimplektrumen. Ja, verkligen. Mm. Superkul. Originalen också va? Jajamän, Törskland. Mm. West Germany. Ja, precis. <laughs> det förstår man nu gamla med. Ja, det hur. <laughs> Nej, men det här, jag ska faktiskt utforska det här ännu mer. Se om jag kan liksom få ordning på tekniken mm. med det här raspet. Kul. Se om man kan, vad man kan utvinna av det. Mm. Mm. Eh, precis, men han har redan uppmanat till diskussion Så att vi säger, kör på den ja. I våra medier Så får ja. vi höra mer Vad om. tycker ni? Ja. Vi ska ju gå eh, till veckans pryl Yes, kommer här Veckans pryl Ja, oh, äntligen ja. Äntligen, nu får jag prata om Benson igen <laughs> Vi har inte nämnt Benson en enda gång i ett avsnitt va? Eh, nej, jag, jag, inte, va? nej, jag var mm. nära på att prata om det här med förstärkare och Ja, ja och precis, sånt. precis. Eh, för och, de har ju också, Apropå det här med hög och låg vatt, De gör ju några riktigt små rackare mm. eh, Och de gör ju också en starkare där en liten förstärkare på 1 watt Som är på 1 watt, 1 watt säger man mm. som är då overdrive-kanalen till 30 watt Ja, ah, just det, mm. den är cool Den heter Vincent 
Eh, jo, men vi ska prata om klassiken. Den som satte Ben som på kartan skulle man kunna säga. Lillebrorsan till den som du har haft. Eh, och det, här egentligen, det, är egentligen, det, det var inte riktigt rätt. För att det som satte Ben som på kartan var ju monarken, förstärkan och sen kimeran. Mm. Men då eh, i samband med det så kom en, en pedal mm. som heter Ben som preamp. Mm. Och vad är då det? Jo, när den kom så pratar man lite grann om den på så här vis att man, det kommer ju en annan pedal ungefär samtidigt som heter eh, Hudson Broadcast. Mm. Och Hudson Broadcast är eh, Nive engelskt eller amerikanskt. Nive och engelskt va? Engelskt, precis. Mm. Mm. Hudson Broadcast bygger då på API och Ben som preamp bygger på Nive. Mm. Var det det man sa då? Mm. Men det är inte riktigt sant. Nej. För att Bensons preamp bygger på f- Alltså Kimeran 30, 30-watts rörförstärkaren Kimeran mm. Med 6V6er Fyra stycken i Och det är liksom det, det är den stärken Om man har bytt ut rören mot en sån här fett, fett Transistorer, transistorer ja. För att åsakomma det Så att de säger så här: det här är Kimeran i en box Okej okay. Jag säger, ni har fel <laughs> Okej okay. Nej men jag har ju haft en Kimera det, ja. det, det låter ju, inte så att den inte låter som en Kimera Men Kimeran har Absolut inte den gain-möjligheten som pedalen Nej. har. Nej, just det. Eh, och Kimeran har heller inte de EQ-möjligheterna som den har. Just det, inte eh, minst. Däremot, Benson Preamp in i Kimeran är en magisk kombination. Mm, mm. För att då får du det som... Eh, Benson-produkterna är ganska basiga nämligen. Förutom mm. då Earharten som är en AC15- mm. Variant typ men, men Så att den här pedalen passar väldigt väldigt bra Och om jag har förstått så är Den här pedalen görs av Keely mm. Jag tror att det görs fortfarande Medan allt annat görs av Benson själva Just det, för att de, han, Keely hjälpte väl Benson att börja med, att, med produktion helt enkelt Ja precis, mm. de, han har ju Lego-tillverkning helt mm. enkelt mm. Eh, och, och jag pratade med Chris eh, om det där och han sa men vi kommer ha kvar det, liksom, tack för hjälpen och hit och dit. Mm. för det är ju deras storsäljare liksom. mm. Mm. och nu ska ju de expandera Benson, de ska bygga en dubbla sin, sin produktion mm. vilket är bra eftersom de har tio års väntelista på förstärkarna mm. pedalerna puttas ju ut och som sagt som det är Kili som gör dem ja, men, precis. men det som jag tycker kännetecknar den här det är att det är liksom det är, den heter ju preamp och jag tycker att man ska tänka den som en preamp. Fast den har ju inte line ut, men man ska använda på ett sätt som skulle ha varit en preamp. Jag tycker ja. den ska sitta sist bland driverna mm. och man ska spela in i den. Mm. Jag tycker ju att det är en always-on-pedal. Okay. Eh, precis som broadcasten. Eh, och då kan jag säga att när, jag, när, när de här två kom så dissade jag den här först och, och körde broadcasten istället. Mm. Eh, för den har mera germanium-sound i sig, mm. kan man säga. Men eh, den här är ju väldigt så som man säger så amp-like. Ja, det är den verkligen. Och, mm. och även då det här begreppet transparent. Hur kan en pedal som färgar ljudet vara transparent? Jo, för att den behåller karaktären i förstärkan. Mm. Och sätter du allting rätt så hörs det knappt när du slås på. Apropå att sätta saker och ting rätt, vad har den för kontroller? Den har eh, volym, gain, treble och bas. Ah, så den har en tvåbands-EQ. Mm. Det är ju väldigt användbart. Men på Kimeran... Mm. Mm. Eh, vilket, det är därför jag säger så här att, Ja, det är, det är ju inte riktigt så Kimeran har ju bara volym mm. Och så har den Treble och bas mm. Och basen på Kimeran Är eh, egentligen eh, Olika filter eh, För Monarch-modellen som kom innan Hade en switch mellan British och American mm. Och då har man gjort då På Kimeran har man gjort den eh, då, På potentiometer istället Så att man kan ah, steglöst gå från brittisk till, till American så det är egentligen inte en klassisk baskontroll. Utan snarare kanske ett, något midfilter, lågmid som går mellan olika karaktärer. Ja, kanske och en, jag har inte upplevt bas. att den är det. Jag har upplevt att basen är så på den här. Mm. Jag satt och testade lite idag innan och vi, vi, vi tänkte, ja, ska vi göra ljudklipp? 
Men konstaterar att alltså, det finns ju en miljard ljudklipp på, på Benson Preamp. Mm. Så, så ni får gå på Youtube helt enkelt och lyssna på mycket <laughs> professionellare inspelningar utav som, som kollar den. Ja. Eh, men som sagt, var, jag tycker den är fantastisk. Framförallt i, i, så som du sätter upp dina förstärkare och jag mm. också för den del med. Just när du säger när man har en, en, en förstärkare som egentligen är för högljudd för att få lite skägg. Mm. Då är den här perfekt. Att ha mm. sist i driverna Skägga till ljudet lite mm. Med den här Du kan få det låta det runt och fint också Men jag tycker att den briljerar på det här mm. liksom spräck, Kontrollerade spräckljudet Det är inte pruttljud Det kan den också få mm. eh, Och sen så använder man så eh, jag, Ben som själv Chris säger liksom Allting på fullt Då är det en niljang Ja, just det. Uh, liksom det, det, är så, det är tweed på full volym. Mm. Så den är väldigt tweed-inspirerad på så sätt. Mm. Men uh, ja. ja men vi, alltså jag kommer ihåg från retreaten så hade vi den som en, det här lösa smörgåsbordpedalbordet vi hade. Och vi jämförde den här med Nordland, vi jämförde den med OCD och jämförde den med lite fler pedaler. Och mm. den var väl tillsammans med Nordland i alla fall. De hade lite olika style i mitten, men det var de två som jag tyckte lät mest amp-like som du säger alltså ja. som, som lät som man vill att en bra förstärkare som, som jobbar ska låta liksom. ja. med all den dynamiken och ja, men det tycker allt jag. sånt så den, den låter väldigt bra tycker jag ja, vi har ju tidigare, på tidigare avsnitt pratat om fussen som de gör också mm. eh, och den fussen har ju ganska lite fuss i sig på sätt och vis alltså, alltid relativt mm. men om du ställer in den fussen så att den är, går klint mer mm. mm. in i Benson preamp. Mm. Det, det är också ett magiskt bra ljud. Ja. Eh, det är så här, man drar upp volymen på fussen så att när du stänger av Benson preampen då är det liksom trippelt så högt. Mm. Alltså, den sväljer pedaler väldigt bra. Mm. Eh, och eh, kan kontrollera det. Och när jag hade mitt bord med massa... Nu, nu har jag, jag ju automatonen då, som bygger på den här. Vi, ska komma till, vi måste komma till ja, en jämförstämning absolut. Också. Ja. Men när jag hade en massa andra driver och fussar och sånt så hade jag ju då som Broadcast eh, som, eh, på hela tiden som en, någon form av Unity. För att jag hade ju där som spelade jättehögt och hade den som var lite lägre. Och då hade jag Broadcasten som svalde allting och liksom... Apropå det här med... en, en, en bra version av allt. Exakt, ja. apropå mm. det här med låg och hög vatt. Mm. Liksom. Mm. Att jag smalnade av det och liksom kontrollerade det. Och det passar Benson Preamp till också mm. väldigt mycket. Coolt. Mm. Men hur, för att du har ju din favoritpedal någonsin typ är den här som vi alltid pratar om av med all rätt, det är Atomatone. Alltså Chase ja. Bliss samarbete med Benson. Ja, precis. Och den här liksom preampern som har de här flying faders och allting sånt som bygger på den här Eh, kretsen som ja, du har det, den här separat på planen. Hur, hur pass lika och olika de här då? Jag tycker de är väldigt lika, men skillnaden det skillnaden är att om om, eh, om Benson preamp låter 8 av 10 så låter eh, automatonen 20 av 10. Okay. Äh, men det går inte att jämföra för att jag tror att det är den här jäkla, den bygger ju på eh, Två, framförallt två olika pedaler mm. Det är alltså Benson Preamp som har parat sig Med Chase Bliss Condor Som är en sån här Preamp En EQ-pedal Just det. Och så finns det en liten fussi som, som Chase Bliss har byggt också Så jag tror inte att det är Benson som har byggt den Eller så har de gjort det tillsammans jag vet inte. Mm. Nej, men, och den, den har mycket mer Alltså jag kan inte hitta ett annat ord Än det som That Pedersel säger Fidelity mm. Det är liksom som den är ännu mer preampig mm. På gott och ont såklart det, alltså, jag, det kän- jag tycker den känns som att den har Mer av allt, den har mer headroom Den har mer liksom Klarare ljud, den har m- Mer bas, den har mer diskant Den låter mer Helt enkelt, jag vet inte <laughs> Det låter flummigt men... Ja men det är så att trycka in eh, AUX Eller, Nej inte AUX, vad heter det på? Loudness, Loudness. Lite så, lite ja. så. Allt blir bättre. Ja, ja. men alltså, det är ju en smaksak. Alltså. Mm. Jag, ja, ja. Jag, jag sitter hemma och spelar stycken så fan. Den som preampedalen, det är ju verkligen. Det är en. Ja, det är topp top fem tycker jag. Mm. För mig i alla fall. Eh, men sen så kommer jag. Så har jag ju liksom mitt bord har jag automatoner på. Så mm. då, det är liksom, jag behöver inte sätta den där om man nej. säger så. Nej, nej. Eh, det skulle vara om man vill skala ner, men. Varför mm, mm. Jag har flera olika sound i den mm. eh, Nej men det, det är en riktigt bra pedal eh, 
Låter den som en kimera? Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej. Men den låter bättre. Men helt man kan säga så här, vill man ha en riktigt schysst overdrive pedal med lite tweed vib och Benson sound så ska man kolla den här liksom. Ja, men det tycker jag och jag tycker det är också kanske lite elakt att säga de flesta tycker att tweed är bra, men men den den har inte alltså den kan få men men guldgrejerna är inte de här pruttljuden. Nej men jag alltså men jag ska helt ärligt tycker jag inte att jag när jag tänker tweed så tänker jag inte prutt. Jag tänker inte Neil Young i första hand utan jag Nej. tänker på det här coola midden och toppen som är så fet liksom. Mm. Det tycker jag att pedalen har helt klart. Ja, det har den absolut, absolut. Mm. Eh, nej men testa det. Det ja. finns massa olika färger på dem, men det är samma pedal. Mm. Eh, kanske att Ben som själva gör dem där som är eh, lite custom färger, så kan det vara. Det finns lite paisley, det finns ah. någon med någon någon varg. Jag låter vara osagt. Det spelar ingen roll vem som har byggt dem. De de låter lika bra ändå. Mm. Och inte jättedyra. Nej. Mm. Coolt, mm. men kolla in, helt klart Ja, absolut mm. eh, Och gå ut och lyssna på dem på mm. Youtube Och som sagt, var, hör av er Och har ni Vad har ni för erfarenhet av den här pedalen? Mm. Eh, hur använder ni den? Sist i kedjan som Fredrik Eller på ett annat sätt, mm. det var kul att veta ja, Man kan ha den eh, överallt Men eh, som mm. sagt, var, det är min My recommendation yeah. ja. Coolt Ja, men det var allt för idag. På återseende. Ja, ha det bra allihopa. Hej då! Hej då!